0: az baldim, minden nap és jákok na gyere meg, min ató MBA szerelem, keleten nyugaton. rók van a zaj nincs hitszer a végén. a pattók az baldin, minden a piamén, ókko és zsákok, na gyere meg, mint atómez MBA szerelem, keleten nyugaton. Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten, nyugaton podcast, a mikrofonok mögött pedig Zukái Zoltán és Rédai Gábor, ahogy már megszokhattátok. Sziasztok,
1: szia, szia, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mindenek előtt szerintem gratulációnkat nyújtjuk a Lakersnek, talán ezzel, ezzel lehet kezdeni, de azért alaposan ki akarjuk ma beszélni, azt, hogy mi történt ebben a döntőben, és én mindenképpen szeretnék a szezonról is majd pár szót váltani, és természetesen elbúcsúzunk mind a két csapattól. Hát ez a a legutóbbi meccs, ez elképesztően simára sikerült. Gondolom, te se izgultad nagyon magad, Zoli.
1: Nem, nem kellett izgulni, az biztos. Viszont amikor néztem az első félidőt időt, egyrészt nyilván bosszankodtam is azon, ami történik, hiszen szoros meccset vártam, és ugye minőségi szórakozást, amit valamilyen szinten azért a légykös nyilván a nem fognak egyetérteni azzal, hogy nem volt minőségi szórakozás. Viszont eszembe jutott az, hogy a sportban tényleg, tényleg a mentális képességek mennyire számítanak, mert ha megnézitek ezt a meccset, akkor tényleg láthatjátok, hogy mennyire más Mentalitással lépett pályára sz. És ilyenkor felmerült a kérdés, és valószínűleg felismerült a kérdés a Lékezfonokban, hogy miért nem lehet minden meccsen így játszani? Vaszek pont azért nem lehet minden meccsen így játszani, mert bizonyos meccseken nem így játszol. Tehát kell egyszerűen, hogy olyan angolban van egy jó kifejezése ez a Sense of Urgency, hogy, hogy kijöjön egy csapatból ez. Tehát ezt nem lehet minden alkalommal csinálni, egyszerűen nem így van bedrótozva az emberi agy, és a sport hm. Vagy, valószínűleg
0: erős is meg, vagy cáfoly, de arra is gondolsz itt, hogy, hogy egyszerűen mentálisan sem tudsz annyira robot lenni, még a legjobbak sem egyáltalán, hogy, hogy ez megtörténhessen.
1: Abszolút, és, és ami meg szerintem biztosan így van, és remélem, hogy a pszichológus is egyébként még mindig nincsen sportszívalós hallgatónk, jelentkezz kérlek, ha van, mert lehet, hogy a barátnémet kell majd befogni pár év múlva, hogyha, hogyha ezt a specifikációt választja, ugye most csinálja a mesterképzését.
0: Egyik egyébként követőnk Patreonon már írta, hogy neki van egy ismerőse, úgyhogy majd abban az irányba ott elmegyünk szerintem.
1: Szuper lenne, mert szerintem, ha tudnánk vele beszélni, megerősíteni azt, hogy vannak olyan, tehát hogy, hogy fogalmazok jól, nem elérhető a teljes mentális kapacitásod és koncentrációd minden alkalommal, hanem a körülmények, az aznapi diszpozíciód, hogy ilyen szép magyar szót használják szia személy. kell ahhoz, hogy, hogy az, ahhoz hozzá tudjál nyúlni. Ugye vannak ezek a sztorik, hogy a anyuka megemeli az autót, lemeli a, a gyerekéről ugye stresszhezetbe, vészhelyezetbe. Másképp játszott a Lékersz egy olyan meccsen, ahol három-kettő volt a párat ahhoz képest, amikor még három egyre vezettek. És ez a válasz a kérdésre, hogy azért nem tudnak minden meccsen így játszani, mert nincs minden meccsen ilyen körülmény, ami most erre késztette őket, és am- hogy mire késztette ez őket? Hát arra, hogy, hogy lehozzák, amióta én az MB-t nézek, minden idők egyik legimpresszívebb védekező teljesítményét az első félidőben. Megfojtották a az ellenfelüket, és nem is faltoltak olyan sokat. Tehát meggyőződésem, hogy hogy viszonylag tisztán is játszottak. Nyilván lehetne találni egy-két ilyen esetet, ahol volt kontakt, de de le a Nem gondoltam volna, hogy ilyen szintű védekezés bennük van ebbe a döntőbe. Brutális volt
0: már ebből rengeteg dolog következik, de itt azt is meg kell jegyezni, hogy itt akkor lett a különbség, hogy itt nem csak egyszerre a légkörsz jött ki, elképesztően agresszívan és fejben egybe, hanem a Miami nagyon hamar szétesett. Tehát én szerintem kicsi szégyenletes volt ez a teljesítmény a Miami részéről, mert nyilván olyan van, hogy sokkal jobban jön ki a másik csapatnál, vagy sokkal jobban fejben ott van, de en- a különbségnek akkor se kellene kialakulnia az a helyzet.
1: Itt jött elő az, hogy nincs igazi first option a csapatban. Jimmy úgy játszott, mint egy igazi first option a döntő nagy részében, de, de tudjuk azért, hogy nem az. De legyünk őszintén, nem, 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 legalábbis nem ez, a, nem ez a LeBron, ez a KD, ez a, ez a Steph Curry, ez a Kobe Bryant, ez a Shaq O'Neill féle kategória, nem is kell nyilván Jordan-t említeni. nem kell addig a szintig felmenni. Ő nem ez a játékos nem is ebben erős, nem is ezt tudja, de ilyenkor meg basszus, kell egy ilyen játékos, aki, vagy akár még egy Dirk t is említhetnék, aki, aki lehet, hogy ez brutális védekezés ellenére meccsben tudta volna tartani az első fél a, a hitet. A hitnek nem volt egyszerűen olyan játékos, aki elképes volt.
0: És nagyon jó, hogy Jimmy Butlert. Ilyen szempontból Szóval nem akarom őt megtalálni, mert egyszerűen nem lenne igazságos, ember felett itt nyújtott a döntőben, hanem ugye megint az volt igazából, mint a harmadik meccsen, hogyha Butler nem tud, csak most most azért nem feltétlenül a Lakers sematikusan válaszolt valamit, és azért nem tudott Butler irányítani, hanem, hanem úgy éreztem, hogy Butler kimerült, elfáradt egyszerűen, nem, nem volt már, nem tudott már energiákat mozgósítani erre a meccsre. Tehát itt most, a harmadik meccsen ellentétben inkább, inkább Butler részéről érzem azt. Nyilván elképesztő védekezést tett le a légos az asztalra, de, de ott voltak a Pikendó lehetőségek, és Butler már nem indult el, egyébként is passzívan játszott tovább passzolgatta a labdát, és hogyha ő kiesik mint Playmaker, és így, hogy nincs dagic, illetve ugye most vicces módon ezen a meccsen beállt fél lábon. Tehát már amikor beállt akkor biceget, elképesztően vicces volt nézni is, na mindegy, de hogy, hogyha ha nincs playmakeröd, akkor akkor tényleg ennyire szét tudnak kapni. Tehát a- akkor egy jó védekezés az tényleg ilyen 34 ponton tud tartani, meg hasonló dolgok megtörténhetnek. És ráadásul a lékorsz a védekezésének köszönhetően egy rohadli pontot dobott, mert végig rohanták belőle a fél időt szerzett labda, de még néha Miami kosár után is tudott rohanni. A, a légörsz és ennyi lerohanás gója a Lakersnek, szerintem négy megcsalat nem volt, mint abban az egy fél időbe. Tehát még nem is félpályán verte meg őket a lékörsz, hanem-, hanem a védekezésükből jövő-, jövő lerohanásokkal. Szóval azért ezt is tegyük hozzá, és adebajónak az a fél az a legrosszabb jó félidő volt, amit a playoff-ban láttam. És ezt se fogjuk soha megtudni, hogy Adebajó pontosan mennyire zavarta a válsérülése, miután visszajött. De ettől függetlenül annyira tragikus volt az első félidőbe, egyébként utána jó második félidőt hozott be, annyira tragikus volt ő is az első félidőbe, hogy azért itt a Miami-t is elő kell venni, emiatt a félidő miatt, úgy gondolom, viszont az egész séria miatt meg nem jogos nyilván elővenni. A Miami-t nagyszerűen küzdöttek, kétszoros meccset megnyertek, de talán pont. Ebből is következik, hogy pont ahogy tavaly a Raptors is megérdemelten nyert, mert a mérkőzések, vagy az összidő nagy részében az történt a pályán, amit a Raptors akart. Pontosan ugyanúgy, most a Lakers is abszolút bebizonyította, hogy megérdemelten nyert, mert sokkal nagyobb arányban történt az a pályán, amit a Lakers akart, mint amit a Miami, és teljesen felesleges arról beszélni, hogy Dragics hogy volt sérült meg a Debajó, mert a Lakersnek azt kell megverni, ez is egy párhuzam az előző döntővel, aki szembe jön.
1: Igen. Plusz, még ha elő is veszük dragicsot, és, és bemed, akkor is azért meg kell említeni. Azt a szerintem vitathatatlan tényt, hogy a Lakers az egész szezon alapján egyértelműen jobb csapat volt. Ha csak a két net ratinget ég éges Föld a különbség. A hit szenzációsan játszott a playobban, bebizonyította, hogy van, hova nőnie, hogy lehet belőle elit csapat a jövőben, de jelen pillanatban inkább egy meglepetés csapat volt, akinek legyünk őszinték kifutott ez a döntő, és ezt nem negatívunként mondom, mert pont ez bizonyítja azt, hogy ők ideérhetnek a jövőben is majd, de valószínűleg sokkal jobb csapattá kell válniuk. Tehát ilyen 1,5-ös egy, egy ötös rétingű csapat azért nem nagyon fog nyerni, azt Á, hiszem igen. talán 20 <gül> Rackets volt az utolsó az egyik hockey mikor amikor nagyon rosszak voltak az alapszakaszban, de hát basznos, az a csapat, azt hiszem már akkorben ez a második év volt, hogy úgyis, hogyha tévedek, előtte már bizonyította, hogy nagyon sok meccset is tudnak nyerni, és hogy bajnoki címet tudnak nyerni. A Heat azért még nem tart itt fejlődés ezen pontján, de nem is feltétlenül kell, hiszen azt elfelejtjük, hogy bár ott van Jimmy, aki ugye egy abszolút winnow játékos, emellett a Heatnek azért van egy nagyon-nagyon jó fiatal magja is, akik, akiket lehet építeni, akiket lehet felépíteni, és akiktől sokkal, sokkal többet lehet majd várni a jövőben. Úgyhogy nagyon-nagyon pozitív a jövőkép a hítnél, annak ellenére, hogy veszítettek. És hát, ha Jani, Jánisz tényleg őket választaná, akkor nyilván határ a csillagoség, még akkor is, hogyha arról kéne majd akkor beszélgetnünk, hogy mennyire jó vagy mennyire nem jó fit. Azért nem lenne jó fit, de hát az a az brutális lenne, úgyhogy már csak ezért is rá kell repülni, hogyha tényleg lehetséges ez a szál.
0: Most én itt, amit még megemlítenék, hogy a mi lett volna a játékba, ha, ha belemennénk. Tehát ugye én azt mondtam, amikor még nem tudtam az első meccsen, következő sérülésekről, hogy a Lakers 4-2 és a Heat 3-4, akkor így mondom, között vacilálok, és te bemondtad, hogy a lékos 4-2-t, én, én akkor azt mondtam, hogy legyen Miami 3-4. Most azért annyit kielenthetünk, hogy nem volt most sem esze ez a Miami, mert azért ha nincsenek a sérülések, szerintem nem túlzás azt mondani, hogy ez reálisabban egy hét meccses párharc, hogy ott, most, hogy ott most azért lehet, hogy a légkörszer fogadnánk, mert nem fáradtak annyira el, mint ahogy én számítottam rá. Ugye nekem ez volt az érvelésem, hogy a végére ők elfáradnának jobban. Lehet, lehet hogy ez egy baromság volt a részemről, de a, a, a hét meccs teljes keretes hít ellen, az benne volt. És aztán a hetediken mi történik, ki tudja, de, de egy utólag azt mondom, hogy a hét meccs volt a reális, már eredetileg is, kiindulásként is, Ö, és nem csak azért, mert hogy mit jelenthetett volna Dragic azokon a meccseken, amikor a Lakers meg tudta fogni Bátlert, és amikor semmilyen playmakingi nem volt szinte a hídnek, hanem egyszerűen azért is, mert nincs meg az a törés, nem lett volna meg az a törés a, a hídben, hogy hogy innen akkor most vészmegoldásokkal össze kell magunkat kaparni gyakorlatilag előről, meg kell tanulni bizonyos dolgokat játszani, és szóval csak ez azért mondom, hogy a hit most sem volt annyira messze igazából, mint amennyire esetleg ez az utolsó mérkőzésen elszenvedett kiütéses vereség, mert nyilván a végeredmény nem lett kiütéses, de tudjuk, hogy ez az volt, mutatná, vagy esetleg egy olyan 4-2, ami valljuk be közelebb volt a 4-1-hez, mint a 4-3-hoz.
1: Értem az érvelésed, de amit itt a végen elmondtál, hogy Azért na, tehát azért ez közelebb volt a négy-egyhez, mint a négy-háromhoz. Mondom, leak alyami a hittelőtt, nem csak a jelen, de valószínűleg a jövő is. sőt, lehet, hogy inkább a jövő csapata, mint a jelené. És ez teljesen rendben van még egyszer. A légersz az igazság, hogy, hogy azért egyetemen jobb csapat volt, és szerintem ebben a döntőben is egyetemen jobb csapat voltak.
0: Hát én nem ezt kétlem, hanem azt, hogy ha nincsenek a sérülések, akkor ez egy hétmeccses párharc reálisan. É ezt állítom.
1: É, nem tudom, hogy egyetértek ezzel, mert. Mert sose tudjuk, mi lett volna. Tehát most mondok valami, hogy, lehet, hogy lehet, hogy akkor öt meccs nyer a lékezből, nem tudjuk tényleg, hogy mi lett volna. Tehát értem, hogy logikailag nem feltétlenül passza ebbe a képbe, de, de lehet, hogy akkor Jimmy nem hozza le azt a brutális mérkőzését, ezt a 40 plusz pontosat, hogyha a dragics van, és lehet, hogy akkor az, az kevés lett volna azon a meccsen. Tehát nehéz ezt így megítélni. Számomra egyértelműen, de nyilván mondhatja ezzel egyet, ez Gábor a lékes volt az egyértelműen jobb csapat. Minden más nyilván érdekes faktor, de ezt azért ki kell jelenteni, És azt is ki kell jelenteni, hogy a, hogy a kiegészítő személyzet meglepően jó volt, tehát senki, szerintem senki nem számított el tőlük, azoknak a Lakers fanoknak a nagy része se, akik azt állítják, hogy igen.
0: Uh-huh. De mielőtt még rátélnénk a légkerször, bocsánat, még a hittel kapcsolatban akarom mondani, hogy az, amit mondtál, hogy ugye, például Batler lehet, hogy nem hozott volna le ilyen jó meccset, de ugye is így történt, és lehozott kettőt is, vagy igazából három elit meccse volt. Ez lehet, hogy egy nagyon jó tanulógörbe lesz így a hítnek. Tehát, hogy most még maradjunk náluk, és akkor búcsúzzunk tőlük, mert mert azért az látszik, hogy a leg hatékonyabb a Heat akkor, amikor Butler egy ilyen naprendszer tud maga köré úterekkel és nyilván, hogyha van egy secondary ball handler a akkor az, az egy nagyon nagy extra. De csak azt akarom ezzel mondani, hogy könnyen lehet, hogy a, a heat ez most bebizonyította azt, hogy nagyjából mi a siker felévezető út a következő két évben. És lehet, hogy pont ugyanígy fogják csinálni az alapszakaszban, hogy igenis szétoztják a terheket és kimélik Butler-t, de aztán lehet, hogy a play-offban beváltanak majd ebbe az üzemmódba. Ki tudja. Csak azért, ha már ugye eljött ez a sérülés, és ha már ennek köszönhetően Butlernek egy ilyen tizen aszisztos playmakernek kellett lennie, ami abszolút egy naprendszer csapatnak a, a, az ismerve már, ugye, akkor legalább a Pete ezt kipróbálta, hogy úgy mondjam, tehát ez még hosszú távon egy hatalmas előny is lehet. És akkor, amit említettél, még csak lezárásként, szerintem a Miami abszolút büszke lehet erre az évére, egyáltalán semmilyen keserűség nem kell, hogy, a, hogy, hogy bennük maradjon, és igazából, még hogyha jövőre vagy két év múlva nem is lesznek bajnokok szerintem erre a futásra, erre az egészre sokáig fognak emlékezni, úgyhogy ennél jobb kifutása ennek az évnek, nem tudom, lehetette volna a Miami részéről, gyanítom, hogy nem.
1: Reálisan, reálisan nem, nyilván az ideális végkimenetet is ide vesszük persze, a nyerhettek is volna, ott voltak a döntőbe azt mondják, hogy minden döntős csapatnak van esélye, ezzel nem feltétlenül értek egyet, hogy nyilván, ha reális esélyekről beszélünk. A hétnek egyébként lehetett volna, tehát mondjuk több esély volt, mint a, mint a New Jersey Netsnek a 2000-es évek elején. Igen. Minden esetre tényleg maximálisan egyetértek, és szerintem az ő szurkolóik is. És itt tényleg nem arról van szó, hogy nekik hitegetniük kell magukat, hogy a, egy, egy ilyen egyszeri, és, és elmúló esély elmúló esélynél megmagyarázza, hogy ez igazából nem is az volt, mert náluk valószínűleg tényleg nem egyszeri és, és elmúló esély volt, hanem lesz még erre lehetőség a jövőben. Mondom, azt tetszik nagyon bennük, hogy ha még ha ignorálod is Batlart, és azt mondod, hogy a Jimmy Batler ére alatt nem fognak nyerni, mert Jimmy nem elég jó. Elsősorban opció, ami lehet, hogy. Nem fair egy ilyen döntő után, de szerintem legalább fel lehet dobni, mint kérdést. Most leütjük. Még ha ezt ignorálod, akkor is mondhatod azt, hogy de hát van ez a két szuper tehetséges fiataljuk, akik 5-6-7 év múlva lesznek a P.K. éveikben, és lehet, hogy addig a Jimmy már visszavonult, és mégis sikeres lesz a hét. Szerintem ez nagyon szuper jövőkép egy, egy keleti csapatnak, vagy akármilyen csapatnak igazából. Így van.
0: Akkor nézzük meg a légkörszoldaláról. Nyilván ott fel sem kell tenni a kérdés, hogy lehetette volna ennél is jobba a szezon kifutása. Egy nagyszerű playoffutáson vannak túl, és amikor megfogalmazta, nem is tudom, vagy James, vagy Davis, azt James, hogy a harmadik szupersztárjuk a védekezésük, akkor, akkor is nagyban boldogattam. Én úgy érzem, hogy ez az, aminek köszönhetően viszonylag dominánsan tudtak végigmenni a playoffon. Azért ez nem ilyen all-time dominancia volt, vagy ilyesmi, de egy, de egy domináns play-offot hoztak le, a négy egyek is magukért beszélnek, tehát ez teljesen rendben volt, a döntő is, nagyon keményet küzdött ez a megtépázott Miami Heat, és és, és tényleg elképesztően nehéz volt ellenük, egy szerintem jobb egyző ült a másik padon, ezt is azért nyilván ellensúlyozni kell. De az a helyzet, hogy, hogy ezzel a védekezéssel bármikor lehet az ember bajnok. A Támadó játékukat sokat szapultam a play-off alatt, de nem volt az azért annyira rossz, hogy, hogy ennyit szapuljam egyszerűen, csak úgy éreztem, például, hogy a Miami itt foghatja majd meg a Lakers-t. De ettől függetlenül egy közepesnél jobb félpályás támadással rendelkező csapat ilyen védekezéssel igenis bajnoki címet nyerhet, és szerintem ez a legnagyobb tanulság, mert ha van egy James-ed és egy Davis-ed, valahogy összekapargatják a pontokat. Nem lesz több feltétlenül domináns támadó csapat, nyilván azért shooting problémáik továbbra is. Vannak azért, mert egyszer-kétszer első a kezük, tehát ebből, ebből sose lesz ilyen, ilyen domináns úristen ö, 130-akat dob bárkinek kategóriájú gárda. De ilyen védekezés mellett a két szuperstárnak a, a teljesítménye egy közepes támadásra biztos elég lesz, és, és szerintem ez gyakorlatilag a siker kulcsa egy összefoglalva.
1: Igen, röviden összefoglalva, elég volt a Lékeznél az, amiről nem feltétlenül gondoltuk, hogy elég lesz. Osztam most olyan véleményeket, amelyek azt mondták, hogy hát minden idők egyik leggyengébb útja, és borzasztó gyenge felek. Én ezeket nem is nagyon foglalkoznék vele szívesen, mert én akkor mindig az jut eszembe, hogy oké, okay, igen, említettük mi is, valószínűleg nincsen ilyen kifejezetten volt time csapat most. Igen, nyugat, főleg az alja kicsit gyengébb volt, ugye a keleti élmenők valószínűleg erősebbek voltak összességében nyugatnál. Viszont ha nem tudta magát kinőni egy ilyen csapat, akkor mit mond el ez azokról a csapatokról, mint például a Bucks? Vagy a clippers. A clippers így van. Tehát ha ők ahhoz sem voltak elég jók, hogy egy ilyen szituációt kihasználjanak, akkor miért kellene büntetnünk a Lakers-t azért, mert, mert megverte, és ráadásul dominánsan megverte azokat az ellenfeleket, akiket az útjába sodorta a playoffs. Szóval igen, persze, össze lehet hasonlítani szezonokat, össze lehet hasonlítani bajnoki csapatokat, össze lehet hasonlítani az ellenfelek átlagos netratingjét, meg, meg SRS-ét, ami alapján valóban ez a szám, ez nagyon alacsony az idei Lakers-t, ellenfeleinél, de ők voltak ott, megcsinálták, megnyerték. Ráadásul egy olyan LeBronnal, aki ugye ne felejtsük el 36 éves lesz decemberben, és akkor olyan teljesítmény nyújtott, amit én nem gondoltam volna mondjuk még 5-6 éve, de ha 3-4 évek kérdezte volna meg, akkor már valószínűleg igent mondtam volna, mert olyan példák jelentek meg a sportéletben, a sportvilágban, más sportágban, Tom Brady, egy Roger Federer, akik már Sejtetni engedték azt, hogy löbron is, is így öregedhet majd meg, mert, mert ma könnyebb így öregedni, mint akár 10 éve, nem beszélve arról, hogy 20 vagy 30 éve.
0: Teljesen egyetértek egyébként. Karim Abdul Jabár azért is volt egy ilyen olyan jelenség, ami szerintem máig megmagyarázhatatlan. Vilcsembörleint is természetesen ugyanígy vehetjük, csak ugye kapásból akkor a fizikai fölénybe volt az ellenfelei nagyobb részével szemben, vagy döntő többségével szemben. Azért Karim Abdul Jabárnál már, már nem ez volt a faktor, és ő is mégis még ugye 38 éves koráig el itt szinten játszott. Ezek, ezek ilyen nagyon extra genetika, és valószínűleg az van, hogy Jamesben ez a nagyon extra genetika szintén megvan, hát ezt már csak a sérülések számából is tudhatjuk meg, hogy milyen, néha milyen ütések, meg leérkezések után porolja le a vállát, miközben fel kell, szóval <gül> egészen döbbenetes. De még emellé jön az, hogy amit az orvostudomány tud most, arról, hogy minél tovább, Ö, nagy teljesítményű élsportot csinálhas, azt, azt James orvosistábja is tudja, abban biztos vagyok. Tehát, hogy az, az a kezelés, azok a módszerek hozzá is minden eljutnak. Úgyhogy igen. E, igen.
1: A közbevelk a ha valaki ebből kihallott van valamit, biztos benne, hogy Gábor nem arról szól, hogy, hogy bármilyen doping szert, uh, szed James.
0: Jaj, nem, 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 nem. fel sem erült bennem, de most, hogy így mondott, tényleg lehetett volna egy ilyen vetülete, de nem, nem erre gondoltam.
1: Egyébként még, ha meg fe fel is hoznánk ezt. Lehet? Igen, lehet. És akkor mi van? Kit érdekel? Őszintén engem abszolút nem érdekel ez a dolog. Biztos, hogy Löbron számára sem elérhető semmi olyan, ami, ami más számára nem elérhető. És én, ilyen skillsportákban, ami ennyire ugye skillsporták, mint a, mint a kosárlabda, ahol azért persze az, hogy milyen gyorsan regenerálód számít, hogy milyen, m- milyen kondíciód van, persze tudod ezt mind növelni, ugye teljesítményfokozó szerekkel, de, de amit Löbronban megvan az agyába és én azt mondom, hogy a szívében is, tehát amekkora küzdő, mert talán ebből a szempontból még alul is, azokat nem tudod kiváltani ezeket a szereket. Teh Dion Véters az összes szert, és lehet, hogy meg is próbálta egyébként, mint tudjuk a hírekből, magába tömködhetni, ugye a LeBron csopottársra, <gül> Ezt tőle CP free. Mert nincs meg hozzá az agya, nincs meg a játék. Tehát ezek azért számítanak. Úgyhogy, úgyhogy nekem ezzel nincs problémám akkor sem, hogyha, hogyha létezik ez a dolog, akkor sem, hogyha nem, nem érdekel. Ezt én nem is szoktunk beszélni róla. Most ugye egy kicsit kihallottam Gábor. Ezt tudtam, ugye, hogy ő nem erre gondolt, de ha mégis valaki belehallotta volna, azért jegyeztem ezt meg. Göbörön hihetetlen nagy bajnak és saját bevallása szerint is egyébként addig akar játszani, amíg úgymond le esnek a kerekek, szó szerint idézek tőle és hát azok lehet, hogy 40 felé fognak csak lásni most így elnézve ezt a szezon?
0: Négy Duncanék az értékelőjükben egy nagyon érdekes dolgot mondtak, hogy nehéz volt ezt az MVP címet kiosztani, valójában nyilván azért nem, mert Davisnek támadásban volt két közepes kemecse. Tehát, hogy ezért már a szavazóknál egyértelmű volt, hogy LeBron lesz, és azt is tudjuk nyilván, hogy LeBron a playmaker, valójában nélküle nincsen Lakers támadás, de...
1: Is nyert van a LeBron, hogyha, hogyha Davis vég lehozza, és ugyanazt a 30-16-ot, tehát, ami nem tudom, átlagban ilyesmi lehetett neki. Ha ha nincs ez a két gyengemét, mert akár még egy 40 pontos is becsúzik, szerintem akkor is Lobron kaptam volna meg. Annyi brutális datokat hozott ő is, hogy hiába lett, és ugye úgy álltak három négy, négy meccs után, hogy, hogy Davis 32 pontot átlagott, akkor Lebben 28-at, és Davis sokkal hatékonyabb, ott 70%-os TS, de mégis azt írtam akkor, és meg vagyok győződve arról, hogy igazon volt, hogy hiába, mert Lon is 28 pont és 60 plusz százalékos TS, és a szavazóknak a nagy többsége azt fogja mondani, hogy Davis azért átlagod 32 pontot 70 százalékos TS-sel, mert ott van löbron. És, a, és ez a probléma, és egyébként itt át akarom majd vezetni is ezt a dolgot, mert eszembe jutott, ha valahol ez a duo problémákba ütközhet a jövő a következő években, az az, hogy amikor átfordul majd ez a dolog, és már ténylegesen Davis a legjobb játékos. Amíg idén még nem történt meg, abszolút nem történt meg, de mondjuk jövőre, vagy az azután, ez azonban már megtörtént, azt hogyan fogja kezelni Davis, ha ő akkor már egyértelműen jobb játékos, mégse ő kapja a címeket, mégse ő nyeri meg a Final MVP címet, mégse róla szólnak a hírek. Ez egy érdekes kérdés számomra. Ha tippel nem kéne, azt mondanám, hogy Davis olyan személyiség, aki ezt elviseli, majd probléma nélkül, ő nekem a habitusát tekintve inkább number two egyébként, mint, mint number van.
0: Hát igen, meg ugye nyilván egy magas ember skillset az, tehát nem is tudom, Jokicon kívül, meg Embeden kívül, mert, mert annyira dominásak valamiben mind a ketten. Nem hiszem, hogy van olyan magas ember, aki mellé nem kellene első opció, mint playmaking. Tehát nem azt mondom, hogy nem lehetne a legjobb játékos egy magas ember, aki nem irányít, vagy, vagy nem ennyire dominás posztjátékos, mint mondjuk Embede. De azért azt mondom, hogy valamilyen playmaker kell mellé, így is, úgy is. Tehát ez, 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 ez ezt is magába hordozza. Bocsát, még visszatérve, mert a gondolatomat viszont nem mondtam végig, hogy, hogy ugye négydenkenék azért, ezt fel, mert különben meg a Lakersnek a védekezése az Anthony Davisnek olyan szinten köszönhető, ők egészen pontosan úgy fogalmaztak, hogy döntőbeli, sőt playoffbeli védekezést így lehozni, amit most Davis végig csinált, azt talán Raymond Green-re emlékeznek, de de lehet, hogy még ő is, tehát hogy annyira domináns volt, és itt a döntőben meg hihetetlen brutálisan hatotta a hítjátékosokra, és ezért ők bizony inkább Davis felé hajlanának az MVP címben, és én egyetértek, mert a Lakers a védekezésével nyerte meg ezt a döntőt. Tehát magyarán a legfontosabb faktornak a teljes mértékig irányító embere Davis volt. Úgyhogy én már most is felvetném ezt valójában, nem, de, de abban összeintén szóval egyetértek, hogy James a jobb játékos még. Ettől függetlenül szerintem Davis volt a fontosabb most ebben a döntőben, és emlékeztek szerintem mindannyian kedves hallgatók, hogy te is Zoli, amikor Jimmy Butler úgy passzolt ki zicsereket, vagy bárki úgy passzolt ki zicsereket, hogy csak tudták, hogy Davis valahol két méterre mögöttük van, de nem mertek felrakni egy üres zicsert a Miami játékosok. Megfélemlítő volt a jelenlét gyakorlatilag. Tehát ez egy nagyon dominás teljesítmény volt, amiről uh, vajmi keveset beszélünk uh, Lebron hőstettei miatt.
1: Igen, és pontosan azért is, tehát, hogy ő nem csak blokkoló, sőt, nem elsősorban blokkol és ezért annyira félelmetes, mert uh, nagyon-nagyon intelligensen zavarja a dobásokat, és nem megy el mindenre, nem repül el mindenre. Például, ha csak a blokkolást nézzük, akkor vannak nála jobbak a ligában, de mint magasember védő jelenleg senki. Tehát, uh, nem KG ő sem, de talán ő áll a legközelebb ehhez jelen pillanatban. Szerintem közelebb, mint Jánisz. Én hát. azt gondolom, már csak a fizikai hasonlóság miatt is. Ugye Jánisz azért még ebben a nagyon izmos verziójában is szerintem azért lényegesen könnyebb, mint Garnett, és lényegesen könnyebb, mint Davis. Majd meg kell néznem egyébként a súlyokat, mert lehet, hogy meglepődök.
0: <gül> Igen, elképzelhető. Még szerintem a Lakers elbúcsúzásánál, elbúcsúztatásánál talán annyit tegyünk hozzá, hogy azért itt több kiegészítő játékos alaposan megnövelhette az értékét, ami egy kicsit ilyen bolondok aranya is lehet, hogyha valaki esetleg rárepülne. Már például, ha jól emlékszem, készépinek még jövőre is tart a szerződése. Azt gondolom, hogy Kentevőszkádvel pop főleg a döntőre. Nagyon rendben lett, tőle mind a védekezés, mind pedig az, hogy dobálja be a triplákat, és hogyha meg kell verni egy kizárást, akkor le tudja ütni a labdát, abból tud passzolni, fel tudja rakni. Azt azt mondatja velem, hogy ő volt a harmadik legjobb játékosuk. Igaz, hogy persze ő neki azért a fizetésén is látszik ez már alapból, és azért azt se felejtsük el, hogy már If hogy triplázott itt végig majdnem a playoffban, amit tőle mikor láttunk utoljára? Hát tudom, hogy rengeteget volt sérül, de már kb. kezdtünk róla lemondani. Aztán ugye rondó megint a playoffban a védekezése nem volt rohadt szar, hanem mondjuk közepesre fel tudta tornászni, támadásban pedig soha életemben nem gondoltam volna, hogy ilyeneket látok Rondótól, mint amikor most a nejjédik meccsen agyon verte Jimmy Butlert egy-egyben, és egyszerűen felrakta az egyszert. És és még Caruso az, aki szerintem a, a, az ötödik, aki, aki felemelte az értékét, mert az ő védekezése, az viszont látványosan a liga első 30 legjobb védője közé rakja, tehát, hogy, hogy ez, egy, ez már tényleg egy elit szint, kicsit ilyen Chris Dunn jut róla szembe gyakorlatilag, az a kategória karúzó, csak talán azért Dunn-nál még jobban dob.
1: Igen, tudod ki jut erről? róla? Delire emlékeztet engem, hogy a legjobb éveiből talán Deli egy kicsit jobb shooter volt Peruszo pedig egy kicsivel jobb élő, vagy lehet, sokkal jobb élő.
0: Igen, mert caruso ugye, azért ezek a hosszú karok, amit Elének nem volt meg, ez, ez, ez segít meg atletikusabb is nála. Hát igen, az igen, is egy jó párhuzam szerintem, meg a Dunn sem rossz te, na, ezek a játékosok kérdés, hogy hogy lehet majd őket, és mint lehet visszaigazolnia, és egyébként Dwight Howardot is megemlíthetjük. Azért őt is most már nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig pályán lehet tartani, és persze a döntőbe végül nem lehetett úgy, úgy igazán komolyan pályán tartani, csak egy-két meccsen, de, de azért mégis ő volt az, a magas ember, aki, hogyha Davis mellé mindenképpen kell egy, egy klasszik magas, akkor még mindig Howardal volt érdemes próbálkozni. Ö, azért annak ellenére, hogy bekategorizálták sokan 2012-3 tájékán őt, hogy milyen egy lusta, akinek ahogy véget ért az atletikus képességének a, a prámja, ő úgy, úgy megy vissza, és nem hajlandó semmit se megtanulni. Hát azért tegyük hozzá, hogy a büntetőzését meg tudta emelni, ami a legnagyobb hiányossága volt, el tudta fogadni a kisebb szerepet. Én, én azt hiszem, hogy, hogy most már ő alázatos játékossá vált, és ha más nem, akkor még két-három jó éve lehet az NBA-ben, ahol ilyen cserecenter, vagy ilyen kezdőcenter lehet.
1: Ezt nem tudom, de, de játszott még. És ez is nagy szó, mert pár éve nem gondoltuk volna ezt, hogy amikor a háttalában hátsógen... voltak. Ja valószínűleg, sőt, biztos hogy arra fogadtunk volna, hogy egy kizárt dolog, hogy ő 2020-ban még játszani fog. Hozzáteszem, hogy tényleg kiderülnem, hogy mostanában is voltak problémái hátával, lehet, hogy így a csúcson egy, egy visszavonulása, az, az tőle egyébként nem lenne olyan rossz dolog, mert nem érdemes kockáztatni a hátat magas embernél, ugye láttuk, hogy hogy néz ki szeg- néhány szerencsétlen 60-as éveiben járó korábbi NBA Big Man, de akár Phil jackson is említhetnénk, aki nem annyira magas, azt 2-0-5 körül van, de hát szegény, alig tud menni már kb. 30 éve, de 20 biztos, úgyhogy érdemes ezen is elgondolkodni a váltnak, hogyha a mostanában nem teljesen tünetmentes, akkor lehet, hogy érdemes lenne szögre akasztani.
0: Igen, viszont azt hiszem a lakers végigmentünk, és, és egy megérdemelt bajnoki címet követően nyilván nekik az lesz a cél, hogy jövőre is megpróbáljanak ismételni. Talán erről beszéljünk egy picit, hogy, hogy, hogy ez mennyire reális, mennyire nem. Ugye azért rengeteg dolog múlik Jameson, hogyha, hogyha pont jövőre jutne be az öregedés, de hát most már minek feltételezzünk ilyet. És ha meg nem üt be, és nagyjából tudják hozni ezt a csapatot, ugye jelentős erősítés az hát az nagyon nehéz lesz, sőt közel lehetetlen, és nyilván az FA piacról, meg ha feltővel is tudnak szedni valakit, ez nem lesz valami erős FA piac, tehát, hogy ugye nekik maximuma a mid-level exception 8-9 milliója lesz, hát abból sok sikert kívánok, de, de nyilván mindent meg kell ragadniuk, mert a keret az azért összességében inkább öreg, mint fiatal, és az a fiatal ember, kuzma az most nem került megemlítésre, tehát nem említettük meg, hogy mennyit növelte az értékét, és a, szerintem azért, mert továbbra is egy egydimenziós kód akivel minden másik védekezésnél James ordítozik. Tehát azt hiszem, hogy, hogy a Lakersnek egyelőre nem a fiatal magjában, nem létező fiatal magjába kell bízni, és meg kell próbálni mindenkit visszahozni, plusz valamilyen szinten erősíteni. Nagy erősítések nem lesznek, viszont, viszont azt gondolom, hogyha meg tudják ezt az évet ismételni, akkor megint lesz esélyük bajnoknak lenni. Tehát, tehát miért is ne próbálnád meg újra?
1: Amíg a James Davis du egészséges, addig ott vannak a legnagyobb esélyesek között az nem kérdés, és azt is láttuk most már, hogy nem feltétlenül kell annyira komoly talent mennyiséggel körbevenni őket a kiegészítő emberek terén. Elég, ha, ha mindenki tudja az ő maga feladatát és magas színvonalon végre tudja hajtani.
0: Hát meg, hogy jó védők, azt azért tegyük hozzá. Tehát lehet támadó nem olyan nagy talent, de védekező oldalon azért itt voltak jó
1: védők. Így van, és ilyen játékosokat azért nem lehet találni, ha nagyon akarnak akár Európába is hozni valami jó kis védekező veteránt. Nem lehetetlen megoldani azt, hogy, hogy jövőre is ez egy kompetitív Mondom, amíg Lebron nem eresz le, és amíg Devíz és amíg ő és Devíz egészségesek, addig rendben lesznek.
0: És akkor, amivel én még készültem, az az, hogy beszéljünk már egy kicsit erről az egész bubble experimentről mert na ez szánalmasan fog hangzani, de ugye én is annyit voltam ö, fönt hajnalban, meg szóval, most, egy véget érti, teljesen felsorhattam, hogy hú basszú, ez azért engem is megterhelt. Egy ennyi meccset nézni tényleg két naponta, és mindegyik tétmecs volt, az legelejétől kezdve gyakorlatilag csak tétmeccset láttunk, elképesztő darálás volt. De azért van egy pár észrevételem is ezzel kapcsolatban. Ezt most előre szeretném vetíteni, hogy amit most mondok, egyáltalán nem a Miami vagy a Lakers döntőbe jutásával, vagy első, illetve úgymond második helyét akarom ezzel nem is tudom, gyengíteni. Csak azt muszáj ki jelentenünk, hogy bár a bubble előtt is elmondtuk azt, hogy fontos lesz, hogy ki mennyire tud alkalmazkodni a körülményekhez, sokkal brutálisabban számított, mint gondoltuk, mint azt valaha is gondoltuk. Hiszen szinte az összes csapat, már az alapszakaszbeli nyolc meccsen megmutatta azt, hogy mire képes, és már ott látszottak a repedések, a Clipperson is, de főleg, főleg a Baxon például. Már ott láttuk, hogy szarformában vannak, vagy mondjuk már ott láttuk, hogy Sziakám szarformában van. Gyakorlatilag az egyetlen kivétel a védekezni képtelen csapatokkal játszó és a végére így is elfáradó Portland volt, az kétségtelen, hogy ők a playoff-ra ők leeresztettek, de egyébként az a nyolc az a meccs, az szinte, szinte megmutatta, hogy ki mennyire tudott alkalmazkodni, és hogy ki milyen fizikai állapotban van, és hát nyilván például egy Miami Heat ugye az egyik legjobb fizikai állapotban lévő csapat évről évre, ugyanáluk ez nagyon-nagyon hangsúlyos, és ez számított.
1: Én sem akarom csökkenteni a győztes lékersz, illetve ugye a döntős híjt érdemeit. Azért ezt meg kell említeni, más volt, szurkolai szempontból is. Majd reagálok nyilván a csapat, csapatokat ért is, ahogy én láttam. De, de szurkoly szempontból is azért ez más volt, mint egy normál emberszezon. Én megmondom ezt, én már kicsit vártam a végét. Némelyik meccs, és ezt nem tudom, hogy ez nem tudom mitől függő, de, de némelyiken egész hangulatot éreztem, viszont volt azt hiszem, talán a is egy meccs a harmadik, ahol, hát mintha tényleg egy nyári diga meccset néztem, Ola, nem színvonalra hozzáteszem, hogy nyilván a színvonal az nagyon magas volt, hanem a, a körítés, tehát hogy annyira éreztem azt, hogy nincsenek nézők, hogy lehet, hogy a kamera vagy nem tudom, az effektekkel akkor nem tudták olyan jól megoldani, vagy csak jobban észrevettem aznap. Szóval ez azért mindenképpen gáz volt szerintem és emiatt már azért vártam a végét remélem, hogy jövőre lehetnek nézők nem tudom, ha más, akkor félház vagy, vagy valahogy hátra megoldják minden esetre, amit mondtál, azzal maximálisan egyetértek, <kül> ez nem minden csapatnak feküdt hasonlóan jól nyilván és voltak csapatok, akik egyértelműen jobban reagáltak, akik fizikailag, mint például a hít jobban, készen voltak úgymond ez fog el Lékeszire is igaz volt természetesen, és amelyik csapatról pedig gondoltuk volna, hogy, hogy lehet, hogy nem fekszik majd neki egy ilyen például a Houston rakét, ott, ott azért ki is a problémák, és, és nem tudtak egyszerűen úgy olyan, olyan szinten játszani, mint ami egyébként esetleg bennük lettett volna. Minden esetre azt én szeretném hozzátenni, hogy a Bubble az mindenkinek adott volt, mindenkinek hasonló körülményekkel kellett. Lézem. Úgyhogy ez azért egy, egy, egy olyan tényező, amit nem lehet ignorálni, és ami, ami miatt sem lehet megkérdőjelezni a végeredményt, én azt gondolom.
0: Így van, sőt a, a megcsillagozott bajnoki címről megint nem hallani se akarok én se, tehát ez, ez nehezebb volt ez a bajnoki cím, szerintem fizikailag, lehet, hogy a Lakers útja az végül pont nem lett annyira nehéz, fizikailag, valószínűleg minden idők egyik, hanem a legnehezebb bajnoki címe volt még így is.
1: Én még ezzel nem biztos, hogy hogy ugye nem volt utazás gyakorlatilag, ez hatalmas faktor, amit nem lehet ignorálni, de, de lényegtelen is szerintem a kérdés, hogy ez volt a legnehezebb, vagy nem, ugyanolyan.
0: Gondolj abba bele, hogy mikor volt az, hogy az utolsó három hónapot kettő naponta játszod végig. Szerintem ilyen, nem tudom, hogy a lockoutnál nem tudom milyen volt a playoff, de szerintem ott annyival kevesebb volt az alapszakasz, hogy a playoff rendesen menjen le. Itt a playoff sem ment rendesen le gyakorlatilag. Nyilván egy négy-eggyel tovább csapat azért tudott pienni, tehát ezt értem, de az egész daragép az, az, az sose volt ezen, a, ezen a, 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 a ventiláción, hogy úgy mondjam, ezen a frekvencián. Szóval í- leginkább erre gondoltam, viszont elérkeztünk adásunk végéhez, úgyhogy Szoli nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál szerintem te is várod már, hogy majd most péntek tájékán egy nem döntős, hanem valami off-season témát versünk végre elő.
1: Igen, várom például a, a draftról is beszéltünk már nem is tudom mikor lesz félre beszélek, de mint október végére emlékeznék. Igen, minden... ezt
0: ide-oda rakosgatták, úgyhogy ha minden igaz, akkor nem október 15 lesz, hanem elrakták november 15-re, úgyhogy addig még van időnk, de például majd a keleten-nyugaton tipjátékokat megnézhetjük Pándigergővel
1: örülök, hogy itt szia gábor sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk vagytok, velünk tartotok, és hogy Patreonon is ezt megteszitek, ami ugye egy opcionális lehetőség, hogyha szeretnétek minket támogatni, illetve köszönjük, hogy ebben a szezonban is velünk tartottatok, és hát természetesen nem állunk le, jövünk ezen a héten is, addig is minden jót kívánok nektek, sziasztok!